0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תרבות. בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
0: מה
1: שכרוך. עם יובל
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים, איתי אשת הוא המפיק שלנו. על הביצוע הטכני, חן עוז, שלום לכם, שלום יובל, אביבי.
1: שלום היה סלע. באוגוסט האחרון נפטר הסופר יואל הופמן, ואנחנו ננסה היום ללכת ברחובות הפנימיים שלו, עם ספר חדש, ללכת ברחובות הפנימיים, היקום של יואל הופמן, שכתבו שניים, נילי רחל שאף גולד ויגאל שוורץ. זה לא מופרך לדבר על יקום של יואל הופמן.
0: לא מופרך לדבר על היקום של יואל הופמן, אנחנו ננסה היום להבין את היקום של יואל הופמן, את המזיגה שהייתה בו. בין התרבות היפנית והזן לבין הדג מלוח היהודי והיקים. אה, זה מה שהוא היה, שני הדברים האלה איכשהו. איך כתב ומה חשב האיש שכתב בספר אפרים ככה, ב בנובמבר, עד עולה מן המרק שיוספה מבשלת, כמו כתב עשן אינדיאני, שמודיעים ממקום למקום, מרחק עמקים גדולים על הרבה או מלחמה. איתנו היום באולפן כדי ללכת במשעול של הופמן, פרופסור יגאל שוורץ, שכתב במשותף את הספר הזה, והיה העורך של יואל הופמן, וגם חבר קרוב שלו, שלום יגאל.
2: שלום חברים.
0: יגאל, אתה כותב בהקדמה, עכשיו הוא איננו ולי ברור כשמש, בלי יואל הופמן העולם חסר, ולפני זה אתה מתאר את הפעם הראשונה שבה קראת אותו, אתה אומר, אתה כותב, זה היה יום שישי, 17 בינואר 1986. אתה כותב שקיבלת הלם של יופי וידעת שתהיה חלק מהאגודה, אגודת נאמני יואל הופמן, אבל עוד לא הייתה אז אגודה, אז איך ידעת?
2: לא יודע. זאת אומרת, אינטואיציות, כמו שאת יודעת... יש כמה וכמה אנשים שאומרים לי שאני פרופסור לבן, אבל יש לי אינטואיציות של אישה מרוקאית בת 80. <laughs> מאופקים. מאופקים. <laughs> <laughs> אבל אז... לא... מה
0: ראית בטקסט ההוא אז uh, שהיכה אותך בהלם של יופי?
2: כשהכול התהפך. זאת אומרת, כל פעם כול, אם אנחנו מדברים על היקום של הופמן, אז אחד הדברים שהיו תמיד חסרים לי בספרות, או מה שאני אוהב ב- ב- בספרות, זה, זה שיש קוסמולוגיה. Uh, שאתה לא רואה רק את העניינים החברתיים וככה וככה, אלא שאתה מרגיש שאתה איזה מין uh, תולע קטן uh, בעולם הגדול, ושמזה נובע גם העצב uh, שלך, שזה רק מה שאתה, ושגם לעניין הזה יש uh, צופיות מצד אחד ומצד שני, שאתה חלק מאיזה פלא, שדווקא בגלל שאתה מבין אותו הוא פלא. ואני חושב שזה הופמן, זאת כאילו, ישר התחבר לי לעניין הזה כבר ב... ודרך אגב זה נורא מצחיק, אתם גם בטח יודעים את זה, אבל... הסיפור הראשון שקראתי לו היה קצחן, שקראתי אותו היה קצחן באיגרא, ב-86' של דן מרום ונתן זך. והדבר הראשון שעשיתי, שעבדתי איתו, אמרתי לו שאני אוציא כל דבר שהוא אי פעם יפרסם, זה שהורדתי את הקטע הראשון של הסיפור.
0: גם, גם אתה כותב שכשהתקשרת אליו לדבר איתו, בעצם זו הפעם הראשונה שדיברת איתו, נכון? נכון קראת את קצחן ו- בכתב עת, ואז התקשרת אליו, ואמרת לו, את החלק הראשון טוב, לא אהבתי, נכון. אבל... זה קצת חוצפה, יגאל, מה זה? טוב, חוצפה זה השם השני שלי, כמו שלדעת, גם שלנו. איך הוא הגיב אבל?
2: איך
1: הוא הגיב כשאמרת לו
2: את זה? תשמע, הוא היה עוד בתחילת דרכו כסופר, למרות שאחרי זה התברר שזה... יש הרבה מאוד אגדות עם יואל. זאת אומרת, כולם אמרו, הוא התחיל לכתוב בגיל 50, הוא היה בשבתון, נכון, הוא היה פרופסור באוניברסיטה, בוא נגיד. פרופסור באוניברסיטה, גם כן פרופסור שצריך לדבר על Uh, אני כבר אומר באיזה ב- ב- מין, אני לא חושב שמישהו היה, שאני הייתי יותר, או שמישהו היה יותר קרוב אליי מהאיש הזה במובנים מסוימים. Uh, כי יש הרבה אנשים שהיו קרובים אליי, כמו, או שאני הייתי קרוב אליהם, כמו אפלפלד ורות אלמוג, ונניח שמעון עדה ולאה עיני, לא משנה, הרבה ספרים שעבדתי איתם, אבל בו היה משהו שיש גם בי, אבל הרבה יותר קיצוני. מה? קודם כל המופרעות. והוא סימן לי את המקומות שאני, פתאום אני חושב על זה, קצת כמו אחותי, את המקומות שאני לא צריך לעבור אותם. למשל, אם אתם רוצים, ויש הרבה למשל, אם כאלה, תפסיקו אותי, כי אני יכול לדבר עליו על בלי להפסיק. <laughs> הוא באמת היה אנטיפט רציני, סוציופט <laughs> רציני. <laughs> זאת אומרת, הפעם הראשונה, אני חושב שאת מכירה את זה, הפעם הראשונה שאני ישנתי אצלם, אני לא יודע מה עשיתי, מה, למה, למה, למה הולדתי לעצמי את הדבר הזה, אבל דרך אגב, אשתו נפטרה חודשיים אחריו, אשתו הראשונה. ישבנו במטבח, מחנו ארוחת ערב, ואחרי זה הוא רצה להראות לי את החדר שלו למטה, והיה לו כוס ביד, והיא נפלה לו. הוא ללכת כאילו... ואני נעצרתי, הוא לא הבנתי מה קורה. אמר, זה בסדר, היא תנקה את זה. והמשיך ללכת. עכשיו, זה לא... אני חושב ש... בייסיקלי הוא היה אדם, עם מוסרי. עם לא האנטי-מוסרי, לא אבל עם מוסרי, זאת אומרת, זה לא עניין אותו. Uh, עניין אותו הרבה מאוד דברים, וגם החסד שלו הוא לא חסד של מוסריות, הוא חסד של הבנה שאין הבנה. זאת אומרת, זה, 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 זה האדם. ואני חושב שבמשך, אני לא יודע, מ-86' עד... Uh, הרבה שנים, 30 ומשהו שנים, אני פשוט כל הזמן למדתי אותו. לא ניסיתי לנבור. ולא היה ככה, זה פשוט תוך כדי התבוננות. אבל בוא, התבוננת, והמשפחה. אבל הוא
0: עדיין היה נראה לך שלושים ומשהו שנים האלה פלא? כלומר, היית מסתכל, כן. הוא עדיין היה מסתורי וכל הדבר הזה, או כן, שהבנת אני... משהו?
2: לא, אני חושב שאני מבין. אני חושב שאני מבין שהוא היה איש מאוד מאוד מיוסר. ואני גם יודע, זה לא כתוב בספר. אחרי שכתבתי הספר, אני יודע למה הוא כתב, זה נורא מצחיק. רק אחרי שהוא מת, פתאום הבנתי. מה הבנת? הבנתי שכל מה שהוא עושה... גם בחיים וגם ב... היה לי רעד עכשיו, גם בחיים וגם בספרות, זה הוא... אה, עושה כל מיני תרגילי קסם כאלה, בשביל ללכוד את מי שיושב, עומד מולו, לתת לו הקיצה הקטנה ולברוח. ולברוח. כן, אבל ה, 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 את יודעים, אתם זוכרים את היעקובסון הזה, הבלשנות פרואטיקה, כל השטויות האלה? אז אצלו מה, הדבר העיקרי היה המגע. לא, לא, אפילו לא היופי. זה היה הכל, הוא היה הודיני. שהכניס אותך לכל מיני מבוכים, ונתן לך פתאום לראות את האור, ולרגע שאתה איבדת, היה כמו הגנשופים, אני זוכר את זה מה, מהמילואים באזור הזה עכשיו, של הפילדלפי הזה, שהם מירים עליהם ב, ב, באור והם פתאום קופאים, אז הם קופאים, הוא כאילו אוכל אותך לשנייה, ואז הוא בורח. אבל זה ממש כמו הפרחים האלה שמזמינים עם הצוף את ה... את הזבובים ולכודים אותם, זה, זה ממש יואל, זה, זה הפונקציה היסודית שלו.
1: אתה מתאר את זה במאמר הראשון בחלק שלך, הספר מחולק לשני חלקים, החלק הראשון של נילי רחל שרף גולד והחלק השני שלך, במאמר הראשון שלך אתה מדבר על איזשהו, באמת איזו יכולת אה, של... גם יכולת פתיאנית, פתיינית, אבל גם על היכולת הזאת לראות את העולם אחרת מאנשים אחרים. כן. אין הכי כן. ועל האפשרות שלו להכניס את הקורא, שרובנו אין לנו את היכולת הזאת, אולי לא עברנו את מה שהוא עבר, זה תוצר גם של דברים שלא רוצים לעבור, היכולת לראות. לראות את העולם במערומיו, נקרא לזה, או בפלא שבו, ואז להכניס אותך לתוך הדבר הזה. ובאמת הכל אצלו, גם במובן הזה, הוא סתירתי. אומרת, האפשרות לראות... את הנכסים של העולם, את הפלא של העולם, אתה אומר, זה לא דבר טוב, הוא מכניס אותך פנימה, אתה חושב שאתה עומד לחזות בפלא, ואז אתה נשרף. נכון. אז התרגיל שלו הוא תמיד סטירתי, אתה אומר.
2: לא, תמיד סטירתי, ותמיד מכניס אותך לאיזה סכחורת או מערבולת, שאתה לא יכול אלא להיכנע לה, אם אתה באמת בנאדם שיש בו איזה, כמו שיש לרובנו או לכולנו, איזו תחושה שאתה רוצה ללכת עד הסוף. אני חושב שאני די מדייק עכשיו. זאת אומרת... Uh, יש בנו, בכל אחד מאיתנו, משהו ללכת, ללכת עם משהו באופן טוטאלי. עכשיו, החרא הזה, זה, <laughs> זה יגאל, נו מה לעשות. הוא בן אדם טוטאלי. Uh, בכל מה שהוא עשה.
0: יואל, בן אדם טוטאלי?
2: כן. אבל ב... הוא
0: מפעיל את הקסם שלו ובורח, אתה אומר.
2: נכון, אבל עדיין עושה את זה, אני חושב שהסדרתיות היא טוטאלית, ואני גם חושב שחלק ממערכות היחסים שלו היו כאלה. זאת אומרת, ב... למשל עם ה... כביש לא הרוג אותי, אבל למשל עם תומר, הבן שלו. שהיה בשבילו קץ חם. ו... והוא לא ראה את ה... אני לא הייתי מעז להגיד את זה, אלמלא מי שהייתה אשתו אמרה את זה לפניי. באיזה ראיון בארץ, אני לא יודע אם ראיתם, תמר, uh, uh, גפני. כן. Uh, שאני זוכר את המפגשים עם המשולש הזה, שהיו הרבה מפגשים כאלה, של יואל ושל תומר ושלי, והוא היה נורא מאושר מזה שהילד שלו הולך ברחוב ומנגן, ו... וחי חיים ככה מהרגע להרגע וזה, אבל... הוא לא בדיוק שם לב שאין לו מה לאכול, לא בדיוק שם לב שזה, אבל זה יואל. זאת אומרת, <coughs> הוא ראה מה שהוא רצה לראות, הוא היה... אני לא יודע, שהוא... האהבה שלו הייתה קניבלי, זאת אומרת, אה, אה, פתאום אני חושב על זה, גם נניח תמיד שהיינו מדברים, והוא רצה להגיד לי שהוא אוהב אותי, אז היום הוא אמר הי, הייתי אוכל לך את האוזן, או, <laughs> או משהו מהסוג הזה, כאילו זה היה, מ- כאילו מאוד... אה, ועם זאת... היה בו משהו מאוד מאוד, כמו שאתם יודעים, רוחני, אבל ה... אני חושב שאנשים רואים רק את הרוחניות, ולא רואים מאחורה את הקניבל, והיה שם משהו קניבלי.
1: כי זה באמת מה שעולה, נגיד, הפער הזה בין הרוחניות לקניבליות עולה במאמר הראשון, במ... אתה אומר שגם ש... <coughs> הופמן בעצמו וגם הגיבורים שלו הם תוצרים של סבל, ולכן יש להם את האפשרות לראות משהו שאנחנו לא רואים. עכשיו, אתה, אתה אומר לנו, חלקנו, רובנו מסתכלים... Uh, על סבל בעולם, במקרה שלו על הטראומה נגיד של השואה ודברים. כמו זה, וזה מוביל אותנו לאיזושהי תחושה של להוריד את העצמי שלנו, להגיד, אנחנו קטנים, אנחנו תולעים, אנחנו בנויים כקהילה, אנחנו... כל מה שאנחנו גם חווים עכשיו, נכון? הוא בטח היה מתנגד נורא לתחושת הביחד הזאת שעכשיו, הוא אומר...
2: כן, ל... הוא וביחד זה לא הולכים ביחד. הוא לא היה, לא היה, הולך. הוא וביחד לא הולכים ביחד. כן, אני, אני ב... לא
0: בטוחה לגבי העניין הזה, אבל... מה? אני חייבת להגיד, של ה... היה מתנגד עכשיו. לא, אני חייבת. אני חושבת ש... יואל <laughs> <laughs> לא יודעים רבים, אבל הוא היה ימני. ובמובן הזה הוא כן היה לאומי. לא, לא, אני רוצה... אתה יודע, אני לא הייתי, סליחה, אני רוצה למחות. לא, גם אני רוצה למחות, אבל אני
2: אגיד לך על מה. רק שנייה, עוד... שני המוחים שלך.
1: תמחו שניכם, זה בסדר, אבל במובן הזה הוא אומר, אנחנו לא מוחקים את האינדיבידואל, זה מה שאתה כותב, אלא להפך, אם אני סבלתי, אם אני רואה מה שאתם לא רואים, אז אני הופך להיות משהו מעל זה, אני הופך להיות יצור מיתולוגי.
2: אני רוצה לגעת במה שהתחלת, לגעת במחאה של הגברת. בבקשה, כן. אני חושב שאתה שואל אותי מה אני הכי אוהב אצל, ואת התחלת, חבילי, אני חושב שאני הכי אוהב אצל יואל, וזה עונה לשאלה שלך, רק קצת בדרך אחרת, או להערה שלך, זה שהמרי, פאקינג, הוא ידע שאנחנו כולנו שום דבר, והוא עשה כל מיני הצגות כדי שאנחנו נהיה מוקסמים. אבל בסופו של דבר, כל דבר שכפה משהו, כל סוג של אינדוקטרינציה, הוא היה נגד. יש חריג, והחריג הזה הוא השואה, כי הוא התחיל לצפור את הספירה מ-1939 או 1933 והלך. שם זה התחיל. זה אצלו מכה. הוא גם היה איש מאוד ימני מהסיבות הזאת, לא מאוד, הוא היה ימני מהסיבה הזאת, תכף אני אגיד לכם משהו לעניין הזה, עופמני. דרך אגב, לא אגיד לכם אותו כבר עכשיו. למי הוא הצביע? לילד שקד. למה? כי יפה. כי יפה. ברור. זאת הנונסנס תמיד הלך עם העומק. זאת אומרת, לא היה אפשר להוציא ממנו משפט רציני על החיים, שהוא היה... אין שום דבר שהוא שנא לדבר עליו יותר מאשר על פילוסופיה. הוא פשוט הוא גם שנא את האוניברסיטה. אבל... הוא שנא את
0: האוניברסיטה, הוא שנא את עיתון הארץ מאוד, הייתי שומעת ממנו הרבה על זה. כן, זה לא ידעתי. באמת לא ידעת? לא, לא זוכר. פשוט אני עבדתי אז בעיתון הארץ, וכל פעם זה היה מין, הוא הסכים לדבר איתי. הוא הסכים לדבר, הוא אמר לי, אני מדבר איתך, אני אוהב אותך, אבל אני שונא את עיתון הארץ, את חייבת לדעת את זה, זה היה כזה. כל
2: מה שהיה דאווין, הוא שנא. כל מה שהעמיד פנים, כל מה ש... יש את היישוב הזה, אני לא מצליח לזכור אותו, אולי אתה תדע. שם היישוב כזה של עשירים ליד... מה אה, לא תרשיכה. אה,
0: מה לא תרשיכה? לא, לא, יותר עיירה.
2: אוקיי. לא, זה okay. לא חשוב לדבר את השם, פשוט אהב אותה... הוא גם הלך
0: לגור תמיד במקומות okay. נידחים, נכון? נכון? זה חלק זה דרך מהדבר.
2: זה שאני גר באופקים, יש לו חלק בזה.
0: זה שאתה גר באופקים, למה?
2: בגלל שהוא גר את למה,
0: זה השפיע עליך במבזן? כי אני...
2: מובן... זה בדיוק העניין עם אוהל, זאת אומרת, הרצון להיות רחוק, הרצון לא להיות חלק, הרצון זה, כל מיני דברים שיש לכל אחד מאיתנו, אצלנו בצורה מטורפת. ואני הלכתי עם זה חלק, הוא ירד עליי רצח על זה שאני... הוא לומד באוניברסיטה, וזה שאכפת לי, וזה שאני עובד באנשים, וזה פשוט רצח, פשוט רצח. אבל גם הוא לימד
0: באוניברסיטה, איזה מין פרופסור, כן, אבל זה בדיוק לא היה. איזה מין היה. אל תחפשו
2: זה, אל תחפשו היגיון, כי היה... היגיון היה זה שזה, היה צריך... קודם כל, לפני שהוא לימד באוניברסיטה, הוא גידל דבורים, והוא עשה 20,000 דברים משוגעים. והוא לימד באוניברסיטה בגלל שהוא ראה בזה דרך להתפרנס, בגלל שהוא חשב שזה עניין לו, זו תקופה מסוימת, והוא אחרי זה גם עסק בזן, וגילה את כל סודות הזן, וכמעט הרגו אותו בגלל זה, למרות שהוא נשבע לא ל... לה... זאת אומרת, לא היה שם... שמה... חוץ מזה, מה זה לימד באוניברסיטה, חבר'ה? הוא... אני כתבתי את הדוקטורט ב-89-90, הוא נתן לי את הדירה שלו ב... ת... לא, טירת הכרמל, לא טירת הכרמל, נשר. ושם הוא ישן שהוא לימד בחיפה. מותר לי שאפשר לעשות פה פונטומימום. <laughs> ו... <laughs> ואז בוקר אחד שיצא ברנארד, שללא ספק הספר הכי גדול שלו, בעיניי, בכלל, גם הוא חושב ככה, דרך אגב, חשב ככה. והלכתי לחנות ספרים בהדרה כרמל, וראיתי, נכנסתי, ראיתי אישה יושבת על הרצפה, מלטף את הספר. באתי שבוע אחרי זה, ראיתי אישה אחרת עומדת ומלטף את הספר. והייתי, באמת הייתי בשוק. זה, זה בגלל זה המגע גם עלה לי בעיניים. הוא היה מלמד באוניברסיטה על שטיח עם בקבוק יין, וזה יכול ללמוד את השיעור אחרי חמש דקות, אחרי עשר דקות, אחרי משהו... זה
0: לקנייני. לגמרי, מה שהוא רצה, גם אפנר,
2: דרך אגב. גם אפנר. אפנר נתן 90 למי שלא בא לשיעורים. עכשיו, תשמעו, זה אחלה אוניברסיטה.
0: פעם עוד אפשר להיות ככה. אז כשאתם איתי על
2: יואל באוניברסיטה, בואו ניקח את זה עם כרטוב של...
0: יגאל, אני רוצה לדבר עכשיו על ההשפעה הזאת, הניכרת, של המסורת היפנית העתיקה, על הכתיבה שלו. ועל המחשבה שלו, ומצד שני, הדבר השני, אה, הש, הש, הדבר הזה שהשורשים שלו נטועים בדג המלוח, <laughs> גם. <laughs> וזה חלק, בעיניי, בשבילי, זה חלק מהקסם של מה שיש שם, בכתיבה שלו.
2: קודם כל, כך, אני מסכים איתך ביחס אה, לקסם, והקסם גם באמת, אני מבין שתדבר על זה אחר כך, על ה ועל ה אה, אבל תשימו לב שכל הדברים שאתם אה, מציגים פה הם, הם אה, בקצוות של הרצף. זאת אומרת, חיבורים כמעט בלתי אפשריים, זה מה שעשה ממנו במובן מסוים, וגם על זה אני אדבר תכף, משהו שהוא קצת פוסטי, החיבורים הלא מתחברים, נניח האוכל המזרח האירופי והיפנים, שהאמת ששניהם אני לא סובל. וואו, אני את שניהם אוהבת. מה, אתה באמת? מה, אוכל הוא כפיל את איכס.
1: כבד חצוץ. אני מדיאריה, אתה יודע,
2: אני הונגרי. הונגרים לא יכולים לאכוף דברים של יהודים. זה נכון, אתם
1: שייכים לצולש שם של ה... אבל העיסוק,
0: גם אצל היפנים, בעצם, זה מה שאתם מסבירים פה, אולי זאת נילי שרף כותבת, אני לא זוכרת מי כתב מה, העיסוק של היפנים במוות בעצם, והעיסוק שלו בדבר, בשואה. השואה okay. והמוות של אימא שלו, זה כן. שני הדברים.
2: נילי, נילי אה, מתייחסת לזה הרבה, ומה שאני יכול להגיד מהכיוון שלי, זה שאני חושב שמה שהכי יפני אצלו, ואני לא מאוחל, זאת אה, אומרת, קראתי את כל מה שהוא כותב על הדברים האלה וזה, אבל אני לא מאוחל אה, על התרבות היפנית, חוץ מזה שביליתי שם שבתון נחמד, אה, זה הקשר בין מוות ואסתטיקה. וה... או האסתטיקה של המוות, אם את רוצה. זאת אומרת, זה יכול לחבר אותו גם למצרים הקדמונים, שכל מה שהם עשו, זה הם עשו לחיי העולם הבאה, וככה וזה. והעינות, וה... וה... והריקנות, והחלל, והעובדה שאחרי השואה, כאילו, העולם עומד על בלימה, וזה מאוד... והמינימליזציה, וה... זאת אומרת, כאילו, הסוג הזה של התפאורה שהוא... מסמן משהו שבאמת יש לו תמיד משהו מסורתי, אבל בקטן, זאת אומרת, מינים עיתונימיות, מינים מטאפורות, כל מיני דברים מהסוג הזה, למרות שהם מתייחסים לגדול, ליקום. זאת אומרת, זה כאילו צריך להיות משהו נורא קטן, אבל שיש לו משמעות נורא גדולה, המתח הזה, יש לזה שם, אבל לא חבל להשתמש בו, וה... וזה תמיד בהקשר של מוות. זה באמת מחבר אותו לתרבות ה... אבל... כן. וזה הרגיזו תמיד מההתחלה. אין סופר יותר מודרניסט ממנו באשר לתפיסת האני. שזה, אתה לא יכול לדבר על תרבות יפנית או להבדיל על פוסט-מודרניזם בלי לא לראות את העניין הזה, החרא הזה, עוד פעם, סליחה, שאני אומר לך, כי אני מתגעגע אליו נורא. אתה כל הזמן מסתכל על זה, כאילו, מי יגיד מה? לא, לא, אנחנו פה, והכול
0: בסדר. אני
2: אומר את זה מגעגוע ומאהבה, גם מותר להשתמש במילה הזאת, זה בסדר. מה, אתה כועס עליו שזו מילה?
1: במילה חרא. אתה
0: כועס עליו שהוא מת? אני מאוד כועס עליו. כן? כן. אבל הוא היה בן 84 כבר, יגאל.
2: אני חושב שיותר אפילו. יותר? זה לא משנה, הוא מהאנשים שבגללם אני יודע שאני אמות.
0: אם הוא מת, אז כל אחד ימות.
2: גם את מנחם ברנקל הרגשתי ככה. זאת אומרת, אנשים, יש אנשים שמתים, שהם נראים לי, לא נעים להגיד, אבל כשהם כבר שנולדים, יש סימנים. ויש, החיוניות שלו, האחזות שלו בחיים, העורש שלו, למרות שהוא היה באמת משונה. ברור לי, חומרים את זה בניגוד לסופרים אחרים שהיו, או אחים שלי, או אני לא יודע מה, הוא היה חבר, בין anyway. אוהב, חבר משונה, אבל חבר. הייתי יכול להבין שעפלפל נפטר, הייתי יכול להבין שגרש ראשון נפטר, אבל בוא, ולא בגלל הגיל, גם ביחס למנחם, אם מנחם ברינקר מת, אז כל אחד ימות. זה ה... כי האנושיות.
1: צריך להגיד שכל הספר הזה ללכת ברחובות הפנימיים, נכתב לפני מותו, חוץ מפתח הדבר שלך, נכון?
2: נכון, אבל אני חושב... היה ש...
1: פתח דבר כתוב ושינית, לא, או שהוא לא נכתב? נכתב.
2: לא, מכיר אותי, אני אשתמש <laughs> את זה בשנייה האחרונה. <laughs> אה, לא, היא כתבה, נילי, כיוון שאני ערכתי את הספר, אז היא כתבה את זה לפני. מה שאני יכול להגיד, גם על הדברים של נילי, שאני מאוד אוהב אותה, וגם על מה שהיא כותבת פה, זה שהספר הזה הוא מאוד אישי. זאת אומרת, גם אם יש לו הערות בשוליים וככה, אז רואים שהוא בא מאהבה. או היא כתבה אפילו במבוא שלי היא כתבה, אנחנו מעריצים אף אחד. לא, אני לא מעריץ אף אחד. זאת אומרת, כאילו, כמו יואל, במובן הזה. אנשים הולכים לשירותים, אנשים מתים, לא מעריצים אדם, מחזיק ממנו.
0: אבל יש גם, גרשון שקד דיבר בהקשר שלו על מהפכה צורנית, נכון? לגמרי. כלומר, בוא נדבר רגע על הצורה. אני רוצה לספר, שמכיר... יש לי הרבה
2: אנקדוטות לספר. בבקשה. אני, בספר הראשון של יואל, לפני שהוצאתי, הלכתי לגרשון הביתה, שאתם יודעים שהיה קודם כל, העניין הוא, אל תשכחו, העניין הזה של האני, של האגו, איך אפשר להגיד על בן אדם הזה שהאגו שלו ממלא את העולם? הרי זה, יואל פה מושלך על כל העולם. הקוסמוס זה יואל, באמת. כאילו, זה כמו במדינה מסוימת דולסיטי. ויש דמיון ב, בשני, בשני החבר'ה האלה. כל מה שאורלי קסטל בלום, כותבת זה אורלי קסטל בלום. אתה, לא, אתה שומע אותה מדברת, ואתה אחרי זה קורא אותה, אין שום הבדל. נכון. שום הבדל, נכון. זה אותו דבר. אצלו לא, אצלו לא הוא גם כל הזמן מתמרן את הקוראים שלו. הוא כל הזמן אומר לך, זה שים לב, זה לא, אל תשים לב. פה הוא מביא קטע בונגרית שלנו פירוש כדי להראות לך שאתה סתום, לפחות חלקית. פה זה, כאילו, הוא כל הזמן מתעתע בקוראים שלו, הוא כל הזמן משחק, הוא כל הזמן צריך שיריץ אותו, אבל מרחוק. זאת אומרת, לראות שיש פה איזה בן אדם שהוא... זאת אומרת,
0: היה לו יחסים עם הדבר הזה, נגיד הקטע הזה שהוא לא התראיין, זה גם... זה הכל פוזה. הכל
2: הכל פוזה, זה ההתנשאות של מי שיודע שהוא בא משום מקום וילך לשום מקום ולכן יש לו בוז. שזה אחרת מהבוז הניצ'יאני. זה לא בוז ניצ'יאני, זה בוז של מישהו שאומר, פאקינג, הכל פה הבל הבלים, הכל הבל, אבל זה גם
0: בוז כזה שיש בו הנאה כזאת של אני יודע שאתם נורא רוצים אותי, אני יודע שנורא הקסמתי אתכם, אני יודע שאתם זה, ואני לא נותן לכם את זה.
2: תראה, גם עלו עליו, כמו שאת יודעת, עלו עליו לרגל כל הזמן. הוא אהב את זה. בעיקר בנות.
0: בעיקר בנות.
2: אתה אומר, מה זה אם אפשר להביך אותך בקלות? <laughs> זה פשוט לא להאמין. בוא, בוא
1: נראה, בוא נראה כמה. <laughs> <laughs> תלך, ות, תלך ותחמיר <laughs> את <laughs> <התחיל> המבוכות. <אחרי. laughs>
2: <laughs> <laughs> כן. תשמע, בן אדם שלא היה יכול לחיות עשר שניות בלי אה, אופק של אישה. גם אני, דרך אגב. אבל אני אומר לך, אצלו הכל היה יותר חריף. באמת היום היה מאוד חריף. וה... אבל, אבל התחלתי משקד. <laughs> אני הבאתי כן. את, את יואל הופמן לשקד איזה... התחלתי עם ספר יוסף. וזה מלמד גם משהו יפה על uh, שקד, זה נורא מצחיק. Uh, והוא אמר לי, מה זה הדבר הזה?
0: על ספר יוסף?
2: כן, הוא אמר לי, מה זה הדבר הזה? ואז אמרתי לו, לא, אולי אפילו לפני זה, אולי רק קטע של לא לפני ספר יוסף. ואז אמרתי, שמע, זה יוי, לא פעם, <laughs> <laughs> אז הוא אמר לי, בסדר, יכול להיות שבעיני חמוד זה מוצא חן, אבל אני לא יודע, בשבילי זה לא, אבל אני רוצה להגיד לך להיות שיש פה עניין של מנעד uh, טעם, ויכול להיות שאני עברתי אותו, ואני רוצה לספר לך, זה <laughs> היה נורא נחמד. שדוב סדן, המורה שלו, הביא לי פעם איזה כמה שירים של משורר, ואמר, תראה, רוצים לתת לו פרס, אבל תקרא אותו, אני לא מבין אותו בכלל. יהודה עמיחי. <laughs> אז, אז זה היה יפה. ואחרי זה, הוא גם קרא אותו בעיקר מהאספקט ה... אני חושב היקי, בעיקר מהאספקט החברתי, כי הוא היה מאוד חברתי וככה, אני לא חושב שהשעשועים הקוסמיים שלו עניינו אה, אותו, אבל אה, כן, אני חושב שהוא עשה מהפכה צורנית מטורפת, בזה שהוא... סילק לגמרי, כאילו, את העניין החברתי ואת העניין הפסיכולוגי, ברוך השם.
1: כן, אין פסיכולוגיה שם. באיזה אופן הוא סילק את השניים האלה?
2: תראה, אתה רואה, כי הוא הפך את האדם לתופעה, ולא לפריט בתוך מערכת. Mm-hmm. לא רע. <laughs> <laughs> יש דודה זאתי, דודה זאתי, ואז היא מופיעה פתאום, ואז היא נעלמת פתאום, ואז רואים אותה ככוכב בשמיים, ו... זאת אומרת, יש פה פינמונולוגיה, ולא פסיכולוגיה, ברוך השם. ואני באמת יגעתי, שבעתי, נמאס לי מהפסיכולוגיה בכלל ומהפסיכולוגיה בספרות בפרט, וטקסט שאין בו משהו מטאפיזי לא עובד עליי, והוא כולו מטאפיזיקה.
1: אבל היו המון שניסו לפענח אותו בצורה פסיכולוגית. <laughs> ו... בכלל, באופן כללי, לבן אדם שעושה פרפורמנס כמו שאתה מתאר, אולי הוא בכלל שנא שכותבים עליו ושמפענחים אותו לא, ושמנסים לא, לא. לפצח אותו. לא,
2: לא, אי אפשר לא, להגיד את הוא זה. הוא אהב לא, את לא. זה. לא, אבל אתה כותב ש... שאתה
0: מקווה שזה יעבור את, ה... את העין, את הדיוק שלו, כי כן, הוא לא, לא, היה מדויק.
2: זה היה צריך להיות מדויק. דרך אגב, הייתה גברת אחת, שאני חייב להזכיר, מיכל שלו? לא מיכל שלו, מישהי שלו, שכתבה על המאמר שהוא באמת יצא מגדרו. אה... לא. זאת שכתבה הייתה אונה, דורית.
0: אין לי מושג. אתה יודע מה זה אונה?
2: לא. זה יצא ספר נהדר שיצא אצל מנחם פרי, אונה, דורית פלג. אוקיי.
0: היא כתבה עליו מאמר שהוא אהב
2: אותו? ושהוא אהב אותו? כן. ואתה רואה למה, זאת אומרת, כי היא באמת דייקה, והלכה עם פיוטיות. זאת אומרת, הוא לא... הוא לא אהב שעושים לא, מקבלים אותו... מה, אין לי לדבר יותר גרוע, גם זה הדרך אגב. כל הסיבות שבגללו אני אוהב אותו, הוא לא יכול לצבול בשום פנים, באופן שאתה נועץ, אה, סיכה בתוך פרפר. פרפר צריך לעוף. עכשיו אני אספר לך משהו שלא אכפת אם אתם רוצים לשמוע או לא. אנחנו רוצים שהוא לשמוע. שהוא חשוב, לא. בבקשה. אתה רואה את העטיפה? רואה.
1: רואה. העטיפה? רואה שתי... נתאר את זה למאזינים? כן. שלא רואים את המעטיפה, את אולי. יש פה את הספה האדומה. על רקע של ספרייה ומנורה דולקת, לידה יש מין פינת קריאה כזאת קלאסית.
2: אוקיי. אתה רואה מה יש בספרייה מאחורה? מה זה? זה
1: נראה לי כמו ספרי קודש.
2: תלמוד בבלי. לגמרי ספרי קודש. כן. עכשיו, ככה, קודם כל, התמונה הזאת, זאת אומרת, צריך לתת זכויות כלל לנו בספר, אשתי הכשרה, גלית. גלית פרץ שוורץ. גלית פרץ שוורץ, שהיא באמת צלמת ראויה, לא רוצה להגיד יותר מזה, והכיסא, לא היינו יכולים לפרסם את התמונה הזאת לפני שהוא מת. למה? כי, כי זה כיסא ריק. זו קורסה mm. ריקה, וזה נותן הרגשה לא טובה. עכשיו אני רוצה לחזור לעניין של הפרפר והנעת, שאני לא אשכח. כן. יואל היה לו תקופה שהוא כאילו חזר בתשובה. נכון. איזה שלוש, ארבע שנים למה?
0: היה. למה
2: כאילו? תכף אני אגיד לך. אוקיי. שלוש, ארבע... <laughs> שלוש, ארבע שנים. שהוא גם נסע פעמיים לברסלב, וככה, וזה זה, בעיקר, אני מקווה שלא תחנוק אותי, בעיקר, או, או גם בגלל נורית רעייתו. ואפילו ו- ו- ראיתי אותם פעם באיזה פרס ב- בארצות הברית, שלבושים של בגלביות לבנות, וכל מיני כאלה, וגלית ו- 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 אמרה לי, ויש לה ניסיון, כי אימא שלה עשתה את זה, הוא אמר, הוא חוזר בתשובה. אמרתי לו, בחיים לא יחזור בתשובה. הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, הספקנות של הדבר הזה, של האיש הזה, אין שום סיכוי שיחזור בתשובה. עכשיו תראו, ספרים, כל ה... לשנות ספרייה זה חתיכת פוזיציה. ויש גם איזה רב אחד שם, שהוא כבר כעס עליי על זה שירדתי עליו פעם, ש... שחיתן אותם, גירש אותם, חיתן אותם, זה כל מיני כזה רב חצי מרקד כזה. ואליה, ברור שזה לא יחזיק מעמד. ואז מה שקרה, יום אחד הם הלכו לרב הזה. בגלל זה הם פחות או יותר נפרדו, אני חושב, יואל ונורית. הם הלכו לרב הזה, ואני לא בטוח, אבל הם ישבו שם, והרב הזה אמר לו, התחיל לתת לו הרצאות על התלמוד, וככה וככה וככה, והוא, יואל אמר לו, תשמע, אתה רואה את שני הציפורים האלה שלנו עושה עוד כאן בחלון? אם תסביר לי מה אתה רואה פה, אני ללמוד את כל התלמוד מהתחלה, ומכיוון שאתה לא יכול להסביר את זה, כל מה שאתה מספר לי זה קשקוש גמור. אז זה בדיוק היה העניין. זאת אומרת, הוא יכול להיכנס למשהו ולנטוש אותו. להיכנס למשהו ולנטוש אותו. וכמו שהוא עשה עם הרבה עיסוקים שהיו לו.
1: אבל, אתה יודע, אנחנו מדברים עליו ככה, וזה נשמע, וזה גם עולה גם בספר מדי פעם, על העניין הזה שזה לכאורה שרירותי. כאילו, נגיד בפרק על הנונסנס, הרי כן. נונסנס, אנחנו אומרים לעצמנו, אה, זה שרירותי, נכון? מישהו נתן לעצמו דרור לכל המחשבות המופרכות שלו, ושם אותן על הכתב, ובמקרה זה הכל, זה הכל איזשהו מעשה מאוד מאוד מחושב. וכל הדברים האלה הם לא... אולי בגלל שהוא הספרות שלו, ו, ו, והספרות שלו זה זה הכל מחושב, זה הכל מתוזמן, זה הכל מדויק. אני רוצה להגיד
2: לך, הדברים יכולים להיות ביחד.
1: מה, שרירותיות ודיוק?
2: כן, אני יכול להגיד... תשמע, אני כל הזמן צחקתי עליו גם, שהוא כל הזמן ממש כל מה שהוא כתב, זה רק שהוא התעורר בלילה וכתב פתקים. מה לעשות? גם כמו שאמר גרשון שקד לפעמים פקט זה גם עובדה. יש לי את הפתקים. בן אדם מתעורר בלילה, ואני יודע את זה גם משתי נשותיו, לא ש... אני לא תחקרתי, אני שונא את זה, אבל אני במשך השנים יודע. היה כותב איזה משפט, ואז אחרי זה מכניס אותו, כותב משפט ומכניס אותו. עכשיו תשמע, בן אדם גאון, את... אתה צריך להגיד. כן. בן אדם גאון, גאון ב-definition, ב- ב- <ד notified> אין מה לעשות, שעם סופר משכיל, אני לא ידעתי את זה עד ימיו האחרונים, אבל היה לו יכולת לימוד לשירות פנומנלית. הוא ידע... קודם כל, לא מכיר הרבה אנשים בעולם שיודעים גם סינית וגם יפנית. זה שתי שפות שאי אפשר לדעת את שתיהן.
1: מתנגדות זו לזו.
2: כן. וטורקית, ואיטלקית, ופינית, וכאילו, אני לא ידעתי. אז איך
0: זה נודע לך בימיו האחרונים שהוא יודע את כל השפות האלה?
2: פשוט מאיזו שיחה עם נורית. לא ידעתי, לא ידעתי. לא דיברנו בכל השפות האלה, אבל... כי אני לא יודע אותן. אבל חלק, הומגרית, אני יודע. אבל אה, אה, היה שם סוג של גאונות, עם סוג מסוים ש- שחיברה. תשמע, מה זה גאונות? גאונות זה, כמו שפעם לא היה הבדל בין ספרות לפילוסופיה ל- ל- לאנתרופוגיה, זה הכל היה אחד, זה גאונות. הוא היה גאון במובן הזה. זאת אומרת, דברים התחברו לו באיזה מימד גבוה, ויצאו אצלו מנוסחים ככה שאי אפשר להזיז מילה. אז אני אומר לכם, רוב כמעט... 95% מהקטעים שלו, אם לא יותר מזה, לא נגעתי. לא היה מה לגעת, שמע.
0: אבל זה... אם היית רוצה לנגוע, אז הוא היה מסכים? תראי, איך הוא... זה היה הדיאלוג ביניכם, אני או לא, איך זה... זה סופל... קודם
2: כל לא נכנסתי לשם, כי גם כשהרגשתי שזה, אני הרגשתי שה... היה בעייתי, היה בעייתי. אם אתם רוצים לשמוע, היה בעייתי. יש כל... היה לנו כמה וכמה התנכלויות, בעיקר על בסיס של הרגשת נאמנות, כי זה היה אצלו משהו נורא, נורא חריף, ההתמות שלו. וזה השפיע מאוד על מערכות היחסים. זאת אומרת, ברגע שהיה מזה משהו שהיה נראה לו כמו משהו לא עקבי, או לא זה, או לא זה, הוא רוצה נאמנות לשמוע... נאמנות
0: שלך אליו, הוא תבע ממך. כן, את
2: רוצה לשמוע. כן, מאוד. אבל זה כל האנקדוטות, תכף נחזור לנונסנס. אז גם אם הנונסנס זה ככה דרך אגב, זאת אומרת, העניין הזה שזה גם נונסנס וגם make very sense, mm-hmm. זה הולך ביחד. כן. וזה הולך ביחד בגלל הקונטקסטים. ושאפשר לדבר עליהם תכף עם העניין הזה של הקרפיון. עוד מעט נגיע לזה, אבל רוצים אנחנו,
0: אנחנו רוצים לשמוע על נאמנות. <laughs> איזה מבחני <laughs> נאמנות <laughs> הוא עשה
2: לך? תראו, עזבתי את כתר ב-90' ואני לא יודע כמה זה היה, 94', עד אז ערכתי אותו, אחרי זה לא ערכתי כמה שנים. זה לא שכאילו הלכתי עם אישה אחרת, לא ערכתי כמה שנים. ואני כבר מקלקל את הסיפור. ואז ב-2007, כשעברתי ל... כשהתחלתי לעבוד בכנרת, אז... רוב, או כמעט כל מי שאני רציתי שיעברו איתי, יעברו איתי, אפלפיל, ורוד אלמוג, ועדה, ולאייני, וכולם, זאת אומרת, זה כאילו לא, גם כאלה שלא עבדו איתי ואני באיזשהו שלב הצעתי ליואל הופמן, ויואל הופמן, תשמעו טוב, וזה יואל. ויואל אמר לי, אני מוכן, בתנאי שקודם כל תוציאו לי ספר, שיהיו בו רק איורים שלי. אלה, אתם יודעים, שעושים קו אחד, מה שהוא עושה, ושייתנו לי 100 אלף שקל מקדמה. עכשיו, ב-2007-2009 היו שנים טובות לספרות, ובכנרת מאוד אהבו אותי אז, אני מקווה שעדיין קצת אוהבים אותי, אבל לא הרבה. <laughs> והם הבינו שיש להם עסק עם משוגע, ושתחלתי ליקר בלאנש. ואני באתי ואמרתי ליורם לי, ולערן, אמרתי, יש פה איזה סופר אחד. אני לא יודע מי הוא יותר. ואז הוא אמר לי, יורם, את המשפט היחיד שלמדתי ממנו ממש. הוא אמר לי, מה הוא יעשה? <laughs> איזה אופציה יש לו. זה היה נורא נכון. ואז אמרו לי, תראה, אתה מטורף, אבל אם אתה רוצה, אנחנו נותנים לך 100,000 שקל, תשמע, 100,000 שקל, ושאני רוצה לעשות כל ציורים ממך. אמרתי לו, אני לא מוכן. אתה יודע, יש פה משהו, יש פה איזה מניפולציה שאני לא רואה מסוגל. ולא הבנתי מה קורה פה, לא הבנתי. אחרי שנתיים הוא אמר לי, תשמע, אני נפגעתי ממך אנושות, אתה נטשת אותי. אמרתי, מה נטשתי אותך? עזבתי את ההוצאה. מה נטשתי? זה יואל. והוא נטר לי על זה כמו אני לא יודע מה. ולקח זמן עד שהיחסים יתנהלו מחדש.
1: כן, כשרואים את זה מנוקד המבטה הזאת, הוא צודק. יש בזה משהו.
2: ברור שיש בזה משהו. בגלל זה נשארתי חבר של גבולות מהר. <laughs> <laughs>
1: אז בואו נחזור רגע... <laughs> אבל
2: הסיפור, תשמע, זה נורא העניין הזה של הנטישה, כי זה נדוש. אצל סופרים. אבל באמת, העניין הזה של הנטישה אצלו הוא באמת, אני חושב שכל ה... וזה התחבר עם השואה, וזה התחבר עם ה... וגם יש שם סיפורים שאנשים לא יודעים על הילדות שלו, שהיו באמת, הוא בעיקר נעלב בזה ששם אותו בבית יתומים.
0: נעלב. נעלב,
2: נפגע, אני כן נשמד אותו. אימא שלו נפטרה,
0: כשהוא היה ילד, אני אגיד למי שלא יודע, בן שלוש, ואבא שלו שם אותו בבית יתומים. עד
2: שהוא התחתן מחדש עם המטפלת שלו בבית יתומים.
0: כן. כן, אפשר להגיד שזה מעליב. מעליב זה אנדרסטייטמנט אולי.
1: זה גם מעליב או לא מעליב. גם לא ברור אם אמא
2: שלו התאבדה או מה... מש... תראה מה עשיתי. לא ברור אם אמא שלו זה או משהו אחר, וזה היה סיפור שלם.
1: <אף> לא, גם, גם אם לא נעלבים, מציבים את זה ככה, אני מצטער שאני מכניס מפסיכולוגיה, זו חוויה מכוננת. זו יכולה להיות חוויה מכוננת ש... של נטישה שמתחברת לתמות <אף> חברתיות ש... שיש... <אף> לא, עליו? מה שאני
2: אמרתי זה שאני מצטער על זה שיש כל, כל כך הרבה אנשים שעוסקים ב... שהם יצירתיים, שיש להם את התופעה הזאת. זאת אומרת, נורא אהבנו לצחוק על הפצע של עמוס אור, אבל פאקינג הפצע הזה, הוא, הוא כנראה עושה משהו.
0: כן.
1: אני מרגיש שבמובן הזה זה מתחבר לנונסנס שאני מתעקש לחזור אליו, ואני רוצה שתדגים לנו רגע מתוך מה שאתה קטט. קודם זה מתחבר אתה. כי
2: הטראומה היא כל כך גדולה שאי אפשר להכיל אותה. נכון. זה רק
1: לצחוק עליה. אבל אפשר לצחוק עליה, אבל הצחוק הזה הוא לא בריחה. זה מה שאתה, להפך, אתה... עוד משהו
2: שאני רוצה להגיד פה, שאני לא יודע אם לא אמרתי כבר פעם אחת מהפעמים שדיברתי איתכם, מה שעוד למדתי מיואל, או חידד שלא יעזור שום דבר, מה שאתה דפוק ממנו, זה גם מקור האנרגיה שלך. זאת אומרת, אין מה ש... גם זה החוט שמחזיק את העפיפון. פעם יואל... הפנר אמר לי ככה, שבשביל שהעפיפון יאהוב צריך מישהו למטה ולהחזיק את החוט. והחוט הזה הוא הטראומה. זאת אומרת, הוא למטה, מי שמחזיק את החוט הזה, מה שמחזיק את החוט הזה זה הטראומה, שהאימא הזאת והנטישה הזאת, זה באמת מה שהרג אותו, ובאמת מה שבמובן מסוים נתן לו אפשרות לנשום.
1: הוא גם דיבר על זה ככה, זאת אומרת, הוא גם כן הכיר בזה שהטראומה והכאב... לא שאני
2: שמעתי, לא דיברנו על זה אף פעם בצורה ישירה. מזל, על זה לא דיברנו. אני אקרא לך את הקטע? בבקשה. אני מקווה שאני לא משגע אתכם מהדברים שלי. זה? זה מאפריים, אני חושב? לא. לא חשוב, אצל יואל הכל אותו דבר. לא באמת. זה יואל הופמן, פשוט. זה יואל הופמן. כן. מין סנטימנטליות עיקשת שהייתה בה, אני קורא. מצטט. ודודותי מגדה כנגד אנתון וילגלנס, הייתה בה כנגד שאר הדברים. בראשית שנות החמישים, באותם ימים המזונות היו מצומצמים רק פעם, בחודש אכלנו בתמורה לבולים ממשלתיים, טוטל רנבול בסדר? כן. באה אל הדודה מגדה בערב, בערב הפסח, חברה, חברתה ברטה, לא התכוננתי, והביאה בדלי של פח קרפיון גדול מעמק הירדן. או. אוקיי? כן. אפשר היה לקרוא לפואטיקה שלו, לפואטיקה של הקרפיון. נכון. Okay. באמת. ואף שאותו יום, שאף, שאותו יום, יום שהרב היה, וברטון נסע באוטובוס עד לעפולה, ומשם לתל אביב באוטובוס אחר, עוד נותרה בו, בקרפיון נשמת רוח חיים. הדודה מאגדה מילאה את האמבט מים והכניסה את הקרפיון. יומיים טמאים שתת הקרפיון לאורכה של הגיגית הלוך ושוב. ביום השלישי, הדודה מאגדה הכריזה שהקרפיון חושב בדיוק כמונו, ושלחה את דודי הרברט, שהיה מומחה לסנסקריט, להחזיר את הדג אל הים.
0: דודו הרברט שהיה מומחה לסנסקריט.
2: עכשיו, זה פשוט גאוני. אין, אין למה לעשות. למה? כי כל אחד מאיתנו, הקרפיון הזה, הנה, אם אתה מדבר על העניין הזה, מחזיר אותנו לחוויית הילדות הפסיכולוגית המטומטמת, שאנחנו <coughs> רואים איך מישהו מכה בגרסות, בכלל לא מעניין אותו. <coughs> מעניין אותו 아, 아, הפילוסופיה של התודעה פה, ולא רק פה. ואז מה הוא אומר? תראו, לפי המושגים של סנסונלון, זה טמטום מוחלט. כי איך אפשר לקחת דג בריכה ולשים אותו בים? נכון. אבל מצד שני, מי עושה זה? דודה מקדה, שלפני שעה הגיעה מגרמניה, מרגישה פה כמו אז זה עושה, זה עושה שכל. לגמרי. וזה עושה שכל, וזה עושה שכל בדיוק כמו שסנקריט עושה שכל שלא דהר, זאת אומרת, זה עושה שכל, וזה שכל לגמרי הגיוני. אי כל השנים לפני שהוא כתב. Mm. אתה מבין? זה, 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 זה... אני ממש מאמין לו. זאת אומרת, זה יצא גם ממשפטים שאנחנו אומרים עכשיו, שאנחנו לא חושבים. הם, בנויים מאיתנו, ו... על לה... ה... אבל זה
1: גם מגיע ממקום שבו העולם הוא חסר פשר באמת. Okay. אחרי הטראומה, אחרי הכאב, העולם הוא חסר פשר באמת, וכל ניסיון שלנו להגיד משהו מוצק על העולם, שלא אחרי זה ילך ויידלדל ו... ו... או לגמרי ייעלם, הוא ניסיון עקר. והדרך היחידה להתמודד עם חוסר הפשר הזה זה עם נונסנס, והנונסנס... הוא, הוא בעצם הדבר היחיד, הוא הפשר. לכן הוא לא איזה שטות שאומרים אותו. הנונסנס הוא הפשר בעולם אחרי שעשו את מה שעשו בו.
2: אני לא בטוח שאני מסכים לגמרי. Okay. גם אני, אני לא. אני, אני
0: חושבת שהוא, פשוט הוא... אי אפשר להגיד שהוא חשב שהעולם חסר פשר, כי הוא ראה יופי. הוא ראה את היופי, פשוט, והוא ראה את הניסים. אז זה בן אדם שרואה נס, אז אי אפשר להגיד שהעולם חסר פשר, בן אדם שיש בו ניסים. אני הניסים. לא
2: בטוח שלי יש תשובה מספיק טובה לעניין הזה, Uh, אני חושב שהוא, היה לו ברור, ושוב, זה הכל עניין של מה שקשר אותי אליו, בין היתר. זאת אומרת, היה לו ברור שאין שום, שום סיכוי שאנחנו יכולים להבין משהו שהוא מחוץ לעצמי, לתודעה שלנו. זה היה ברור, זה פייס פייס, פייס וליו בטכ, שלו, בחשיבה שלו. ואחרי זה היה העניין של השלב שבו יש איגרות חשיבה, אינדוקטרינציות, אידיאולוגיות, כל הדברים, שזה הכל זבל בעיניו. ואחרי זה יש את העניין של Uh, uh, באמת, זה גם ניקח קצת מהעניין היפני, העניין הזה של משהו שצומח מתוך שום דבר וקיים כשלעצמו, שזה הפנימולוגיה של הרגש. ושם יש משהו שאפשר לגעת בו, אבל אי אפשר לגעת בו בלי, בלי uh, כפפות של אזבסט שהן מעניין. זאת אומרת, אתה צריך uh, uh, איכשהו לגעת בדבר שהוא בלתי ניתן לדברור דרך איזו מערכת שהיא... מערכת חיסונית, נניח כמו בטיפול בהומאופתיה, שאתה צריך לשים קצת רעל בשביל אחרי זה להתמודד עם הרעל, אתה מבין? אבל זה לא שאני חושב שה... הוא לא חשב שהעולם הוא נונסנס, הוא לא חשב שהעולם מייק סנס, הוא חשב שמה שאפשר הייתה לעסוק זה לא העולם בכלל, אלא רק האדם, והמחשבות שלו על העולם. וגם זה בדרך כלל מצחיק ברגע שאתה מנסה לתבנת את זה. אתה יכול להגיד משהו רק אם יש לך רגע של הערה. הרגע של הרצון אומר, רק אם אתה עושה משהו ש, שכרוך בסתירה או בהתנגשויות או משהו כזה, פתאום יוצא משהו. בעניין הזה הוא קצת פוסטי.
1: בעניין הזה הוא מה? קצת פוסט-פודרניסטי. פוס, כן. כן.
2: זאת אומרת, אה, אה, כן, אני חושב.
1: בשנים האחרונות,
0: אני רוצה לשאול אותך זה, הוא, הוא התרחק, נדמה לי, מה, מכל הסיפור הזה של הכתיבה, זה לא עניין אותו. לגמרי. הוא לא <אח> רצה להתעניין בזה לגמרי... בכלל, מה שהוא כתב לא עניין אותו, משהו, הוא לא עניין אותו לדבר על הדבר הזה, ולא עניין אותו כנראה גם לכתוב.
2: מהספר האחרון שלו, ב-2010, אני לא זוכר, פשוט לא זוכר. יכול להיות, לבדוק את זה. קודם כותב שמה, שהספר הספר הזה, הספר הזה, הספר שלי, זה אחד מהדברים שפשוט מקפיאים אצלו. כמו באמת, תראו, אצלי יש הרבה עניין של מנטליות, אני יודע שזה יכול להישמע לפעמים לא טוב, אבל זה היה משהו, איזה חיבור בין, בין צועני פראי ליקע מטורף. באמת. כי... כמובן דיבר הצד, הצד הצועני הזה, אבל אה, אה, הוא, שהפסיק לעשן, הפסיק לעשן באותו יום. לא שיישן ביותר בחיים. הוא החליט שהוא מפסיק לכתוב, הוא כתב שיפסיק לכתוב, הוא לא כתב מילה. הוא לא כתב מילה. הוא החליט שזה מפסיק לעניין אותו, הוא לא התעניין יותר. אבל למה הוא החליט? הוא היה צמחוני עד כמה שבועות לפני שהוא מת, ואז הוא התחיל לאכול בשר.
0: אה, באמת? למה?
2: כי נמאס לו. כי הוא שזה מספיק עם לא יודע מה הדבר הזה. וזה היה הדבר הכי חמור מבחינתו. לאכול בשר? לא, לשמור לחיות. זה כאילו היה החלטות... ייקוב הדין את ההר. אבל אתה
0: מבין למה הוא החליט... אני לא מבין את זה. <laughs> למה הוא החליט שהוא לא כותב יותר? מה... הוא
2: החליט ש... שהפרק הזה בחייו הסתיים כמו שהוא התחיל, לפי מה שהוא אומר בגיל 50, למרות שאנחנו יודעים שזה לא נכון. ושמעכשיו, אני חושב שהייתה טעות איומה, דרך אגב. להפסיק. טעות איומה, ולא נדבר לא על הכתיבה, על החיים. למה? טעות איומה, כי הוא הצפון. בגלל שהוא הפסיק לכתוב, כן. אתה חושב? אני לא יודע, זה... יואל של אחרי הפסקת הכתיבה לא היה יואל של לפני הפסקת הכתיבה. וזה לא מדובר על יומיים, זה 2010, 2016, כן.
0: במה, מה, למה אתה מתכוון שאתה אומר שהוא בית הצפון?
2: לא היה למה להאחז, זאת אומרת, זה היה... קרו לו
0: גם הרבה אסונות.
2: איוב. <laughs> שני הילדים
0: <laughs> שלו מתו.
2: שני הילדים שלו מתו, אה, והיתמות, והגירושים, והזה, כן. כן, הוא היה ממש... זה, אבל מה שהיה לו הכי קשה, זה היה המוות של, אה, של תומר. אה, <unuına> אבל אני לא חושב שבגלל זה הוא לא חושב שבגלל זה מאיה הפסיק לכתוב. הוא הפסיק לכתוב בגלל שהוא הרגיש שזה לא זורם לו יותר, ואז זה לא שהוא ניס, כמו הסופרים האחרים, מה הוא יעשה. כן, מה יעשה לא עבד על יואל. הוא פשוט, הוא ישב בשנים האחרונות, שכב על מיטה ליד החלון, והסתכל על הנוף. בהתחלה הוא ראה סדרות טלוויזיה, אחרי זה הוא גם לא ראה סדרות טלוויזיה. בהתחלה הוא קרא עוד כל מיני דברים, ואחרי זה הוא הפסיק לי קרו כל מיני דרך אגב, לא היה לנו טעם דומה. זאת אומרת, היו הרבה דברים שאומרים לי נוחה טובים, ולא הבנתי מה הוא רוצה ממני בכלל. זה מוזר. אבל, ופשוט שעות שכב, אני חשבתי אותו, אתה חושב על דברים שהיו? אחרי זה אני אגיד לך למה, לא נעים לי להגיד בקול רם. זה נורא, יש גם לי פבולות. או כל מיני דברים, לא.
0: אתה, אבל יכול להיות שהיה בדיכאון פשוט? אתה מתאר לי אדם בדיכאון.
2: לגמרי. לגמרי. בדיכאון.
1: את הפרק העשירי בספר שלכם, הפרק האחרון שאתה כותב, שמתייחס מחוץ לשורה, זה נקרא, על הקובץ סיפורים, שזה קובץ מאוחר, שיצא ב-2022. כן.
2: אבל הוא לא כתב אותו.
1: תספר לנו עליו תכף, אני רק רוצה להגיד, אתה צד... א', אתה צדקת, אתה כותב כאן, אתה מצד... פותח את הקטע הזה בזה, בציטוט מתוך מצבי רוח, ואתה אומר, זה ראה אור בהוצאת כתר בראשון לראשון 2010. Mm-hmm. זאת אומרת, גם את זה הוא סימן, וזה נפתח בפסקה הבאה, אולי זהו הספר האחרון שאנחנו כותבים, מעניין מה תהיה מילת הסיום. ג'ויס, למשל, סיים את ספרו האחרון במילה זה. ואתה כותב, אני זוכר שקראתי את הפסקה הזאת ונעצבתי מאוד, היה לי ברור שלא נזכה לעוד ספר מן המניין, פרי עטו של יואל הופמן, כבר אז ידעת שזה סופי. את היצור. <laughs> הופמן הוא אדם קפדן דייקן ובעניינים של ספרות הוא קפדן ודייקן שבעתיים, אתה כותב כאן. זאת ועוד ידעתי באופן נחרץ וברור. כך לפחות חשבתי עד לאחרונה, אתה אומר, שלהופמן אין ארכיון, וגם אם היה לו, הוא היה נפטר ממנו, כמו <laughs> כן, אבל עדיין יצא משהו.
2: לא, אני רק רוצה להגיד לכם הוא ש... שרף ש... את הארכיון. אחד תאחיון. מהדברים המופלאים שקרו לו, עכשיו אני ציני, זה שאני לא, רע מאוד בשנים, אבל ב, אני יודע מה, ב-15 או 16, זה מצלצלת אליי נורי, אשתו, ואומרת, אה, אה, לא, קודם כל הוא ציצל אליי ואמר לי, בוא, אנחנו חוגגים את זה שאני הולך לשרוף את הארכיון שלי.
1: <laughs> כן.
2: אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה רוצה בחיים שלהם? <laughs> <אני> לא בא. <laughs> לא בא. עכשיו, אתה מבין שכל פעם הייתי צריך לבוא מאופקים לצפת. לא לצפת. לא, לאן? למעלות תרשיחא. למעלות תרשיחא. עכשיו, גם כן, ההימניות שלו. איזה יופי, חיים ערבים ביחד. בסדר. ואחרי זה, מה שקרה, שנות החזיקה טלפון אונליין עם צילום, וראתה לי איך הם שורפים את ה... עכשיו, היא הצילה חלק מהדברים. והסיפור הזה, זה לא הצילה, אלא הצילה בן דוד שלו. יש לו בסך בן דוד אחד, ג'רמי, שהוא אה, מצא יום אחד ב... מצא יום אחד ב... הם עושים לי כל מיני סימנים, השניים האלה, אז אני חושב... אנחנו מאותתים
1: על... אחד לשני כל מיני דברים, <laughs>
2: אנחנו... אה... הכל פה, הם עובדים עליי, הם אה, פשוט אה, מדברים <laughs> איתי אנחנו מכעיסים אותך שיש... בזמן
1: שאתה <laughs> מדבר, חוש... <פשוט>. חוש... <laughs> תשים <laughs> לב. <להם. laughs> אתה חושף אותנו <laughs> בפני המאזינים.
2: לגמרי.
0: <laughs> כן. בקיצור, הוא, הוא שרף את הארכיון שלו, אני חייבת להגיד לך שמצד אחד זה מצער בעיניי מאוד, ומצד שני זה מקסים, כן. ואני באה לי למחוא לו כפיים,
2: <laughs> כן. למה? כי הוא רצה, במובן שאת מדברת עליו. כי הוא פרטיזן. פרטיזן. <laughs> על... מה? כי הוא
0: פרטיזן, זהו. לא,
2: גם בגלל שהוא לא רצה שימצאו את העקבות שלו, זה גם לגמרי פרטיזן, את צודקת, אפשר גם ככה להגיד את זה, אבל בש... בשום בנים ואופן לא יראו שהייתה טיוטה. כי הרי דברים באים בעולם בלי טיוטה, מה פתאום טיוטה? הדברים הם
1: כשלעצמם.
2: זהו, ובכל אופן היו שני דברים, אחד שכבר יצא, הסיפורים האלה, ואחד שעוד יצא, באיזה קובץ של מאמרים שאנחנו נראים.
0: אנחנו מחכים, הבנתי שיש נובלה נובלה שלא נראיתה לא הוציא בגלל שהוא
2: אמר שהיא יהירה. יהירה. וזה לא, תכירו את יואל הופמן, זה יואל הופמן אחר לגמרי. מעניין,
0: נחכה לזה בקניון עיניים. בינתיים יש לנו ללכת ביחד עם נילי רחל, שרף גולד, איגל שוורץ, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה
1: רבה לכם. תודה רבה. מאוד כיף לי להיות איתכם.
2: להתראות. להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור הישראלי. אתם